0: خوب. پس ما گفتیم که در مورد جولیان نوریچ کتابش خب خیلی پراکنده است مطالب بعد برای اینکه بتونیم اینو به شکل کلاسیکو درسیش در بیاریم 7 تا درس ازش در آوردیم که دو تا ما قبلا داشتیم که اینا بود از تاریک رو فرار نکنیم بلکه از رنج و اختشاش و ندانستن درس یاد بگیریم و خوبی عمیقی را که در عالم هستی و موجود شادی و شگفتی میشود نادیده نگیریم جولیان با وجود مرگ سیاه به فلسفه خوبی خود تا به آخر, آخر موند و به آنچه میگفت عمل میکرد این دوتا درسی بود که از کتاب جولیان نوریچ ما در آوردیم و امروز یه مطلبیم که جولیان خیلی بهش توجه داره در سوم بر حضور خدا در خلقت و عالم هستی توجه کنیم و آن را گرامی بداریم پس درس ما راجب اینه در قرن چهاردهم اروپاییان چنان از تاون اون وحشت زده بودند که شروع کردن به نفرین طبیعت یعنی اگه تا اون موقع هم خلقت و طبیعت و بعضی ایمانداران بهش توجه داشتن و کار خدا میدونستن این به خاطر این تاون تا وحشتناک اینا شروع کردن به نفرین کردن طبیعت و گریز از طبیعت در واقع حتی توماس کمپیس یه گفتاری داره که میگه هر وقت وارد طبیعت میشم از خدا دور میشم که البته درست نبود ولی منظور اینه که در این سالهای سخت بیماری و اینا بعضی حتی همچین عقیده داشتند. داشتن جولیان هرچند از سن هفت سالگی تا زمان مرگش که هشتاد و چند سال عمر کرد میدونید در سن سی سالگی از خدا خواست که به او این مرض رو بده و تا پای مرگ حتی اونو ببره تا مرگ رو تجربه کنه و بعد بدون چجوری باید زندگی کرد ولی تا هشتاد و چند سالگی عمر کرد و در تقریبا تمام این مدت از سن هفت سالگی کاملا این تا اونو میشناخت مردم میدید که دور ورش میمردن اینها Uh, اما با این حال هرگز تو گفته هاش طبیعت و تغییر نکرد یا ملعون لعنتش نکرد uh, طبیعت و چیز خوبی میدونست عجیبه عجیب این زن با همه این مرزها و ناراحت یا چقدر مثبت اندیشه برای او طبیعت مکانی برای هم فیز بود؟ به هم طبیعت انسانی که در آغوش طبیعت خدا قرار داشت یکی از دلایلی که جولیان برای طبیعت احترام قائل بود و نفرینش نمی کرد به گفته خودش اینه <تصفيق> میگه خدا بر خلقتش شادی می کند و خلقت نیز بر خدا شادی میکنه خدا و طبیعت تا ابد شیفته یکدیگرند در این شیفتگی است که ما محبوب و پروردگار خود را تجلیل شده میبینیم. جولیان از ما میخواد مانند خودش محو طبیعت بشیم. در درس پیشم دیدیم چطور او ما را دعوت به، چی کار میکرد یادتونه حیبت و شگفتی میکرد، شیفتگی میکرد که این حیبت و پاس بداریم. و الان هم همین رو به طبیعت میگه اما اون به نکته دیگری هم اشاره میکنه که خدا نیز خود خدا هم شیفته طبیعته شیفته خلقت. نه فقط ما انسان ها بلکه خود خدا هم پس حیبت که در درس قبل داشتیم یعنی آ به انگلیسی میگن حیبت و شیفتگی شیفته طبیعت خلقت بشیم بین خالق و مخلوق مشترکه یعنی ما از طرف ما این هیبت و از طرف خدا خود خدام حتی شیفته کار دست خودش هست. جولیان معتقده که عقل رحمت و فیس هماهنگ با یکدیگه کار میکنند تا چیزهای خوبی نصیب ما کنند و نخواستین خوبی که نصیب ما میکنن همین طبیعته خوبی طبیعت چیزی در خارج از ما نیست بلکه در درون ماست ما در این خوبی هستیم و این خوبی در ماست پس خوبی در طبیعت هست و در ما هم هست و ما هم در این خوبی خیلی قشنگ اینو این آموزش رو نشون میده جولیان اون <تصفيق> میگه در واقع طبیعت پیش درآمد تمامی برکات دیگه هست خدا برکات زیاد داده که اولیش طبیعته امروزه علم به ما میگه که ماده در واقع یکی از تعاریفی علم کرده و بهش رسیده تحقیق کرده اینه که ماده عبارت است از نور منجمد نوری که منجمده در ماده هست یا نوری که یه حرکت کندی داره ماده رو اینجوری پژوهش کردن و به این نتیجه رسیدن جولیان از البته علم امروز آگاه نبود اما چیز شبیه همین نکته هم, هم میگه که میگه وقتی در تاریکی عمیق شب نیاز به نور داریم اون موقعی نور پدیدار میشه و این نور سرچشمه زندگی ماست و شب مسبب درد و رنج ماست به خاطر وقتی که عرفای مسی صحبت از شب تاریک تار روح میکنن اشاره به درد و رنج میکنند و به همین سببه که جولیان هم میگه که شب نماینده در واقع درد و رنج ماست ولی نور سرچشمه زندگی ما وقتی دوچاره درد و رنج میشیم باید آماده باشیم نوری را که در خودمون داریم که خدا گذاشته اونو باور کنیم و با حکمت و قدرت در اون نور گام برداریم نور بر تاریکی نفوذ کرده بر آن غلبه میکنه زیرا به قول جولیان میگه دیدم که ایمان ما نور ماست در تاریکی شب و آن نور روز بی پایان ما یعنی خود خود است نور روز بی پایان ما یعنی خود است جولیان این نور را در خارج از خودمون نمی بینه بلکه در درون ما می بینه که همیشه با ماست اینه که در موقع درد و رنج ما به بیرون نظر نداریم بلکه به درون اونجا که ایمان ماست، نور ماست، اونجا که خدا ساکنه این نور در بدن، در قلب و در رفتار ماست یا دست کم باید اینطور باشه جولیان این نور را با تسلیص اقدس در واقع یکی میدونه، یگانه میبینه و این طور شرح می‌ده میگه این نور پدر و مادر ما خدا پروردگار ما هست روح القدس و مسیح عیسی نجات دهنده ما طبیعت خدا شامل زندگی عشق و نور هست. باز جولیان تعریف میکنه میگه در زندگی سمیمیت گرم خانه و خانواده نهفته است یعنی چی سمیمیتی در اون هست. در عشق احترام در خور روابط جای داره. و در نور طبیعت بیپایان وجود دارد این اصطلاح طبیعت بیپایان خاص جولیان هست و در واقع حاکی از عظمت طبیعت که ما امروز در علم امروز اونو تکامل می نامیم. برای اون موقع طبیعت بی پایان می نامید طبیعتی که عظیمه در حال گسترشه و تکامل هم یه همچین چیزی رو به ما میده زندگی در حال گسترشه تکامل یک نوع طبیعت بی پایان است و خدا در آن جای داره و همین عزیزان به عنوان ایماندار بعضی چیزهای علمی اون جنبه های تکامل که جنبه علمی داره ما نباید باش بجنگیم بیخودی بی خودی. حالا یکی دو نفر اگه میگن که آقا تکامل درست نیست و اینها بگیم خب چیش درست نیست کجاش درست نیست در حالی که میبینیم که جولیا نوریچ و همینطور رفای دیگر مسیحی اونچه که از طبیعت میگن در حال خیلی نزدیکه به تئوری تکامل اگه ماده عبارت است از نور منجمد و نور و ماده به هم دیگه تبدیل میشن جولیان وقتی اصطلاح نور بی پایان را به کار می بره، از اصطلاح علمی قرن 21 کمی در واقع داره استفاده میکنه چون صحبت از نور میکنه و الان علمم نور به سر ماده رو از نور منجمد میگه یه همچی چیزی این من یه چیزی که یاد گرفتم عزیزان اینه که وقتی این مسیر رو من میخونم می, خونم. می چقدر راحت بین گفتارشون و علم امروز سازگاری هست و این باعث شادی قلب من میشه چون، کلا دنیای مسیحیت مثل اینکه دنیای ضد علمه. و هر چی علم میاد چیزی میگه فورا جبهه میگیرن. در حالی که نباد اینطوری باشه. ما یه حقیقت داریم. اگه علمم چیزی رو ثابت میکنه که واقعی و حقیقی نباد؟ بترسیم باید بشناسیم که چی هست. خود جولیان اینو بی زبان اینجوری شر میده میگه خدا جوهره و زمینه طبیعته خدا پدر و مادر حقیقی طبیعت است تمامی طبیعت که از خدا سرچشمه میگیره تا اراده او رو انجام بده دوباره توسط رهایی انسان ها به وسیله فیز به سوی خدا باز خواهد گشت طبیعت بی پایان شامل دوستی بی, بی پایان هم میشه چرا که در خدا دوستی بی پایان، فضا زندگی و هستی همه اینها وجود داره جولیان برخلاف آگوستین و توماس آکمپیس که اونها طرفدار دوگانگی بودن یعنی طبیعت یه چیز می دونستم رو یه چیزی و ولی جولیان هیچ فرقی بین طبیعت و فیض نمی بینه فیزی که بگیم مثلا جنبه روحانی داره و طبیعتی که جنبه روحانی نداره جولیان این دوتا رو یکی می دونه <تصفح> چون از،, از یک خدا هستن. و به این شکل ها رو تعریف میکنه میگه طبیعت و فیض با یک دیگه سازگاره زیرا فیض و طبیعت هر دو از خدا هستن عملکرد خدا به دو صورت هست یعنی یکیش فیزه، یکی اما او با عشق یگانه است. خدا و عشق یکی هم نه طبیعت و نه فیض جدا از یکدیگه عمل نمی کنن. هرگز این دو رو از هم جدا کرد. به همین خاطره که ما همینطور که میگیم در کلیسا سرودای پرستشی میخونیم که الان خوندیم خدا رو تمجید میکنیم درست به همون اندازه با نگاه کردن به طبیعت بودن در قلب طبیعت دیدن حیوانات اونم پرستشه. منظور جولیان اینه که ما نیاییم دنیا را به روحانی و غیر روحانی تفکیک کنیم اگه یه ایماندار از طبیعت لذت میبره از گربهی که تو خونه داره لذت میبره از سرود روحانی لذت میبره خب خدا رو شکر همه اینا یه جورند چرا آدم هی باید خودشو پاره پاره بکنه بگه که این روحانی اون روحانی نیست. این دوگانگی باعث تشتته و این دوگانگی اگه خیلی جلو بره همون سکیزوفرینیک میشه. سکیزوفرینیک یعنی دو تا دیگه آدم وقتی از وسط نصف میشه و این مبارزه در ما دوگانگی رنجاوره. ولی وقتی همه چیزو یک جا از خدا میبینی میتونی برای همه چی خدا رو شکر کنی این ذهن ماست، این فکر ماست که یه چیز روحانی و چیز غیر روحانی میدونه پس خدا در همه ما و در تمامی خلقت وجود داره و این یعنی فیض چون تمامی طبیعت خوب و زیباست اما انسان طبیعت رو بیارزش کرده با این حال ما میبینیم که خدا وارد طبیعت شده incarnation تجسد طبیعت رو زیبا ساخته خدا وارد این طبیعت شده در از طریق عیسی مسیح با جولیان خیلی قشنگ میگه <coughs> فیض فرستاده شد تا طبیعت را رها سازد و گناه را نابود کند و طبیعت زیبا را بار دیگر به خواستگاه مبارکش یعنی خدا باز آورد طبیعت در بوته آزمایش یا بوته آتش تجربیات آزبوده شده و هیچ عیب و نقصی در آن یافت نشده است. باز عظمت طبیعت رو جولیان نشون میده. زیبایی طبیعت رو. در گفتار جولیان زیبایی و خوبی این دوتا تقریبا معادل همن یعنی خوبی زیباست و هر چیز زیبا خوبه زیبایی و خوبی اینا رو به جای همدیگهم به کار میبره تمام فرزندانی که <تصفيق> طبیعتا از خدا به وجود می توسط بسوی او باز می‌گردند. جولیان برای طبیعت ارزش زیادی قائل بود. ما چطور عزیزان؟ آیا حفاظت از محیط زیست را وظیفه مسیح خودون می‌دونیم؟ نه اینکه به خاطر اینکه دولت میگه یا مثلا نمیدونم اگه طبیعت رو کثیف کنیم یه کاری بکنیم پلیس ما رو جریمه میکنه نه اصلا کلا های عاشق طبیعت هستی طبیعتی که خدا خالقونه اگه خدا وارد طبیعت شده تا با ما ساکن بشه آیا حقش نیست که از خوبی و زیبایی طبیعت موازبت کنیم ما؟ به خاطر این تجربه عمیق جولیان از حضور خدا و فیض در طبیعت بود که اینو گفته که زمانی، این خیلی من خوشم میاد از این گفتهش زمانی سرشار از شادی خواهی شد که بتوانی خدا رو در هر چیز ببینی این نهایت شادی عزیزان وقتی خدا رو در همه چی میبینی یک شادی غیر قابل وصف اصلا شادی بی پایانی به شخص دست میده مثل که از هیچی نمیترسی هیچ چیز رو دشمن نمیداری از چیزی اکراه نداری خدا رو در همه چی میبینی حتی در مصیبت ها و رنج ها هرچند عشق در تار و پود طبیعت وجود داره و خدا هم خودش سراسر عشقه اما ما سخت میتونیم این موضوع رو بپذیریم چون فکر ما نمیذاره اینو بپذیدیم تا بگیم خدا عشق فکر یک موانعی سر راه میاره، سوالاتی میاره. جولیان میگه بزرگترین مانع پذیرفتن عشق خدا ترس هست. انسان و همه مخلوقات برای عشق آفریده شدن. اینم از گفتار زیبای جولیانه من متوجه شدم که خدا هرگز شروع به دوست داشتن ما نکرده است زیرا همون گونه که ما در شادی جاودانی خواهیم بود همون گونه نیز ما همیشه در پیشدانی خدا بوده ایم و خدا بدون شروعی ما را شناخته و دوست داشته است واو یعنی عشق خدا ازلیه طوری نبوده که مثلا بیاد خدا خلق کنه بعد شروع کنه به دوست داشتن اصلا با عشق خلق کرده ما رو شادی و عشق با همن و همه خلقت را فرا می دو تا کلمه هست که پنتیزم یکی پننتیزم پنتیزم خب پن هست به معنی همه و تیزم یا تیولوجی داریم تیو داریم که یعنی خدا پس پنتیزم میشه همه خدایی یعنی همه خدا خدام هم همه چیز هست البته وحدت وجود خیلی کلیه و خیلی شاخه ها داره ولی بگیم تقریبا همین بگیم وحدت وجوده خود وحدت وجود کلی میگم تعریف داره شعباد داره و اما وقصوم داره اینها ولی ما کلمه پننتئیزم در بیشتر در مسیحیت به کار میبریم باز میشه همه ان یا همون ان ان به یونانی همون ان در انگلیسی است در پس همه در خدا. پس پنتیزم فکر کردم شاید بشه اینجوری معنی کرد همه در خدا و خدا در همه. نه اینکه همه چی خداست؟ همه در خدا و خدا در همه. یه ذره به هر حال فرق میکنه کنه سال پیش از جولیان یادتون هست راجع به مشتیلد ماگد گفتیم یه زن دیگه ای بود آرف شهست سال قبل از جولیان بود و اونم هم یه همچین گفته ای داره که زیباست <تصفح> این قبلا خوندیم راجع به اشتیفت مارک قبلا معرفی کرده بودم ولی گفته ای که داره اینه میگه روز بیداری روحانی من روزی بود که خدا را در همه چیز و همه چیز را در خدا دیدم جولیانم خودش تجربهی مشابه داشته و آن را موجد وجد و شادی خودش میدونه <تصفح> میگه حضور بحبوب و خالق ما در درون ما موجد وجد و نشات ماست و این بدان جهت هست که خوبی و امانت عظیم او ما را در امنیت نگه میدارد به همین خاطر میتونیم شاد باشیم نشاد داشته باشیم توجه کردید که جولیان هرچند در دوران سخت تا اون و مرگ سیاه به سر می برد و کتابش در واقع با رنجها و دردهای سلیب مسیح مسی آغاز میشه ولی همیشه نتیجه گفتارش شادی و نشاطه اصلا زن عبوسو و غرغرو ناراحتی نبوده هر چند میگم دردا داشته ولی عجیبه اون هدف شادیه هدفش درد نیست این سکونت متقابل در یکدیگر یعنی ما با خدا سبب میشه ما نیز از خوبی خدا برخوردار بشیم شادی و نشات ما از بودن خدا در ماست و بودن ما در او این باعث شادی میشه که این تجربه در واقع همون پننتیزم هست همه در خدا و خدا در همه برای جولیان در واقع ایمان مسیحیش همین تجربه بود همه در خدا و خدا در همه چنانکه خودش میگه ایمان چیزی نیست جز درک درستی از هستی ما یعنی اعتماد کردن به این حقیقت که ما در خدا هستیم و خدایی را که نمیبینیم در ماست خدا همونطور در ماست و ما اون رو نمی بینیم که ماننده هوا که در ششهای ماست و نمی بینیم. تجربه کردن این،, این حقیقت در ما شادی وصف نپذیره به وجود میاره. و عزیزان ما در شبهای تاریک زندگی ما به این شادی نیاز داریم. چنین ای در واقع داروی شبهای تاریک ماست ما شادی میکنیم که خدا در روان ماست و روان ما در خدا روان ما آفریده شد تا مسکن خدا باشه چه چیز باشکویی است که درک کنیم جوهره روان ما که آفریده شده در خدا ساکن است اصل ما در خدا ساکن است این فرمی که ما گرفتیم در این دنیا اگه خیلی به این فرم نگاه کنیم ما رو از اون اصلمون دور میکنه. پرداختن بیش از حد به فرم به شکل من بدن من تحصیلات من نجاد من چیزهای از این قبل این فرم که ما گرفتیم ولی ما در عصد، در واقع همه ما از جوهره خدا هستیم و یکی هستیم. چه حقیقت است که ما و خدا در هم دیگر ساکنیم. جولیا میگه هیچ تفاوتی ندیدم میان ذات الهی و ذات انسانی تمامی آن خدا بود توانستم بپذیرم که جوهره ما در خداست که جوهره ما را خدا خلق کرده و خدا صرفا خداست این یکی و من خیلی دوست دارم میگه جان و روان ما با خدا که خوبی تغییر است یگان است بنابراین میان خدا و روان ما روح ما نه خشمیست و نه بخشیدنی چرا که اصلا میانی در کار نیست که میگه میان خدا و روان ما میگه اصلا میانی در کار نیست که خدا بر ما خشم بگیره یا حتی بخواد ببخشه میانی در کار نیست و این میشه نهایت یگانگی نه دوگانه فکر کردن نهایت گانگی. پس عزیزان من این باور دارم که شناخت خودمون شناخت خیشتن یعنی شناخت خدا و شناخت خدا هم یعنی شناخت خیشتن اول کدوم دوم کدومه به نظر من مثلا مطرح نیست جفت با همه یکی بدون اون یکی نیست درد اشتیاق ما یافتن خیشتن در خداست این درد ماست درد انسان ها خودشون رو در خدا بیابن ما برای شناخت خیشتن و خدا باید هر دو را یک جا بشناسیم اینا از هم دیگه جدا نیست جولیان باز میگه چه بخواهیم خود را بشناسیم چه خدا را بشناسیم روح القدس توسط فیز ما را رهنمون میشه تا هر دو را چون یکی بشناسیم چقدر جالبه نه من میخوام بدونم من کیم همون دعایی که سان فرانسیس می کرد. هر روز دعاش این بود خدایا من کی هستم خدایا تو کی هستی کشف خیشتن در واقع همون کشف خداست و کشف خدا کشف خیشتن است مایستر ایک هارت که قبلا راجبش چیزایی شنیدیم هم چیزی شبیه همین میگه <تصفيق> میگه تمامی نامهایی که ما برای خدا قائلیم از شناختی که از خود داریم ناشی میشه یعنی خودمون میشناسیم و خدا رو با همون چیز میشناسیم شناخت خدا شناخت خودمون باز جولیان میگه که توسط فیض و طبیعت ما از اشتیاق به شناخت خود با تمامی توان برخورداریم. وقتی به این شناخت برسیم آنگاه خدای خود را با شادی پایان نپذیری خواهیم شناخت. شادی پایان ناپذیر نصیب کسانی میشه که میکوشن خودشونو بهتر بشناسن و سایه های خودشونو، یعنی گناهان، ها, جنبه های منفی شخصیتشونو و زخم های روحی خود را رو همراه با چیزهای خوب مثل استعدادا و نور درون بیازماین و خود را با تمامی توان خود بشناسند. میخوام واقعا خودم رو بشناسم این یه شادی پایان ناپذیریه من خودم رو در خدا بشناسم سفر به درون خیش تنها به یاری خدا ممکن عزیزان چرا؟ چون او از درون و بیرون ما را احاته کرده است و اینجا این شعر مولانا <تصفيق> جالبه قبل از اون کن بخونم خدا ما رو به درون دعوت میکند جایی که او در سعادتی ابدی در ما ساکن است ما را با خود به عمق وجود میبرد جوهره اصلی ما باز تاکید میکنه جولیان با خدا یگانه است من اینو که میخونم احساس میکنم میگم خوستارو اگه خودت خوب بری در درونت بشکافی و درون درون، درون درون در قرر وجود خودت اونجا جوهره تو با خدایی که پس هر چه که فرم گرفتی خودت تایی تا این سالها اینا گذراست ولی اونه که میمونه به خاطر به هیچی نه فخری من دارم نه خودم و برتر از دیگران میدونم چون جوهره اصلی همه ماها یکیه و خدایگان است اون مهمه بقیه فرمیه که چند سبایی در این دنیا با ما هست بعد ما رو ترک میکنه مولانا میگه اندر در دل من درون و بیرون همه اوست اندر تن من جان و رگ و خون همه اوست این جای چگونه کفر و ایمان گنجد بیچون باشد وجود من چون همه اوست میان خدا و خلقت هیچ میانی وجود نداره این همون پیام مسیح کیهانیه که ما دستشو داشتیم چنین ادراکی صحبت از قدوسیت ذاتی قداست ذاتی همه هستی و وجود میکنه پس چند کلامی راجب راجع مسیح کیهانی ببینیم جولیان چطور مسیح کیهانی رو درک میکرد میگه خدا به من نشان داد این, این خیلی جالبه این یک تجربه که جولیان داشته خدا به من نشان داد که در کف دستم چیزی گرد مانند فندوق قرار دارد. به آن نگاه کردم و با خود گفتم این چیست؟ پاسخ آمد این تمامی خلقت است. با خود اندیشیدم این چگونه میتونه دوام داشته باشه؟ چون خیلی کوچیکه و ممکنه هر آن از هم بپاشه و محف بشه. باز پاسخ آمد؟ دوام خواهد آورد و تا ابدم خواهد ماند زیرا خدا آن را دوست دارد بنابراین همه چیز به خاطر عشق خداست که وجود و هستی دارد عشق خداست که همه چی وجود و هستی دارد چه نیرویه، چه نیروی زیبایی است عشق خدا این عکس جولیان خیلی معروفه و اون که یک خ... مثل فندخ در دستش بود و بر یک رویا اینو میبینه و بعد خدا بهش این پیام را میده تو این تصویر زیبا و عالی از دیگانگی موجودات صحبت میشه و همینطور از شکنندگی و کوچیکی ما تمام عالم هستی خیلی کوچیکه جودیام میگه آخه این تمام عالم هستی این که از بین میره میگه نه خدا میگه چون چون به خاطر عشق خداست که همه چی وجود داره از بین نمیره هر چقدر که کوچک باشه چون عشق خدا درونه در این حال که ما احساس کنیم چقدر ما کوچیک هستیم مثلا کره زمین ما این کره زمین ما اینجاست این یه بخشی از تمام کهکشان و عالم هستی است این کره زمینه و ما تو این کره زمین دیگه چی هستیم یه قبار اصلا خود کره زمین ما یه قباری بیش نیست ولی عشق خداست که اینا رو نگه داشته بره ما در فضای لایتناهی قباری بیش نیست جولیان چنین احساسی داشت وقتی به فندوق در کف دستش نگاه میکن البته پیش از جولیان باز اکارت هم با یه همچین ای داشته میگه هسته گلابی وقتی به تبدیل به درخت گلابی میشه همینطور هسته دانه فندوق نیز به درخت فندق. و همینطور هسته خدا به خدا تبدیل میشه حتی این مایستر ایک هارتو همینجوری سرسری نمیشه گذشت ازش خیلی فیلسوف عمیقی بود و عارف ولی خب هاش خیلی عمق داره و زیباست جولیا مانند سایر عارفان مسیحی به مسیح همچون مسیح کیهانی نظر داشته. یعنی او حضور خدا رو در همه چی میبینه. از از میدونید در انجیل یوحنا مسیح به کلمه خدا یا لوگوس تشبیه شده که در همه چیز هست و همینطور نور جهان معرفی شده در انجیل یوحنا. بنابراین جولیان با اشاره به این حقایق انجیل یوحنا میگه از منظر خدا همه بشریت یک انسان هستند همه مردم یک بشریت واحد و میگه مسیح آن عتش روحانی است که در همه ما وجود دارد او همه جویندگان روحانیست و همه جویندگان روحانی مسیح هستند. اینقدر میخواد اینا رو به همدیگه نزدیک بکنه که البته اشاره است به متابابه 25 که نسی میگه آنچه برای یکی از این کوچکترین برادران من کردی در واقع به من کردی برای من کردی یعنی مسیح خودشو همزاد پنداری میکنه میگه من با این کچیکا هیچ فرقی ندارم خدا هیچ فرقی میان مسیح مبارک و کوچکترین شخص میان ما قائل نیست مسیح میگه هر, هر کاری برای این کودکان کرد و این کوچکترین برادران من کردید به من کردید حالا ما بای این به شکل بگیم استعاره به کار میبره مسیح ولی شایدن هم واقعا همینه میخواد بگه که من در وجود همه این انسان ها هستم که دنیا تغییرشون میکنه یعنی اونا با من یکی هستم و در انجیل یوحنا میدونید لاقل هشت بار میخونیم که مسیح میگه من هستم من در هستم من راه هستم من حیات هستم من نان حیات هستم من آب حیات هستم، من شبان هستم، این من هستم، من هستم در انجیل یوحنا به مسیح کیهانی در واقع اشاره داره ما اگه عزیزان عهد جدید را دقیق بخونیم متوجه مسیح کیهانی میشیم خیلی جاها هست، هم در اناجیل، مخصوصا در انجیل یوحنا و همینطور در رسالات پولس. و نوشته های مسییان اولیه هم از مسیح کیهانی زیاد سخن می گفتن. مثل و دیگران که اینا شاگردان هفواریون شاگردان شاگردان مسیح بودن تو نوشته هاشون از مسیح کیهانی زیاد سخن میگن اما عجیبه که از سالهای مرگ سیاه به این ور یعنی امون زمان به این ور مسیح کیهانی تقریبا به بوته فراموشی سپرده شد ولی جولیان هرگز از این مسیح کیهانی فاصله نگرفت و باز بر اساس من هستم های انجیل یوحنا جولیان شعر قشنگی سروده خداوند ما عیسی بارها گفته است من هستم من هستم من آن هستم که شما دوست دارید من آن هستم که شما از آن لذت میبرید. من آن هستم که شما خدمتش میکنید. من آن هستم که شما مشتاقشید. من آن هستم که شما قصد انجامش را دارید. من همه چیز هستم. من هستم. این شعر گویای حضور خداست در همه چی؟ در تمامی سطوح حشیاری انسانی، انسان آگاه هوشیار در این شعر می بینیم صحبت از حضور مسیح در حتی اشتیاق و عشق و خدمت می بینیم. جولیان شعر دیگه هم داره درباره خدا که باز شبیه همینه میگه خدا به من گفت من این هستم توانایی و خوبی یک پدر من این هستم حکمت یک مادر من این هستم نور و فیضی که سراسر عشق است من این هستم تسلیص من این هستم یگانگی من نهایت خوبی همه چیز هستم. من آن هستم که شما را به دوست داشتن برمیانگیزد من آن هستم که شما را به داشتن علاقه و اشتیاق برمیانگیزد. من این هستم انجام پایان همه اشتیاقها انجام بیپایان همه اشتیاقها. یعنی اشتیاغا همینجور ادامه داره و من اونها رو انجام میدم به, به هدف میرسونم. جولیان من هستم را به من انجام میدهم تبدیل میکنه. چرا؟ چون ما کاری که میکنیم در واقع اونی که هستیم انجام میدیم. به همین خاطر بودن هستن اگه بتونیم بگیم مهمتر از انجام دادن کاریه. بودن و عمل برای جولیان با هم یکی هم. همون گونه که اکارت هم را نصیحت میکنه که کمتر به فکر باشیم که چه بکنیم و بیشتر به فکر آن باشیم که کی هستیم. اگه خوب باشی کارها هم خوب خواهد بود. بازش جولیان بشنویم. جولیان میگه خدا اینو گفت ببینید من خدا هستم من در همه چیز هستم ببینید من هرگز دست از کار نمیکشم ببینید من همه چیز را به سوی مقصدی که از ازل براش مقرر کردم با همون قدرت حکمت و عشق که آن را آفریدم به پیش میبرم پس چگونه ممکنه چیزی منحرف بشه؟ جولیا میگه هر چیزی مقصد و هدفی داره و در عمل به آن مقصد میرسه. البته این شامل بشریت و تمامی اعمال بشری میشه قلب و عمل ما با هم آمیختند و جولیان از ما میخواد که طبق درس قبلی حیبت را وارد عمل بکنیم و همین خاطر میگه در قلب و عمل خود در قلب یعنی اون چیزی که ما هستیم و عمل اون کاری که انجام میدیم حیبت حیبت مقدس آ گاد awesome که میگیم حیبت مقدس و عشق فروتن داشته باشید هر کاری میکنید حیبت مقدس ولی عشق فروتن عشقی که درش عشق فروتنی هست اصلا اش نمیتونه فروتن نباشه نه؟ حیبت مقدس راه خودش رو از طریق اعمال ما در جهان باز میکنه جولیان وقتی صلیب را در زمینه کیهانی تشریح میکنه تصویر واقعی از مسیح کیهانی رو اینطوری برای ما ترسیم میکنه میگه تمامی مخلوقات مخلوقات خلقت خدا که میتوانند درد را احساس کنند با خدا درد میکشند. با خدا هم دردند. خدا در درد اونها هم درد میکشه. این قسمت خیلی جالبه میگه که حتی آسمان و زمین به هنگام مرگ مسیح از کار خود باز ماندند. یعنی <تصفيق> میخواد بگه چطور حتی طبیعتم درد مسیح را کشید. چرا که او بخشی از طبیعت بود. مسیح بخشی از طبیعت. این رابطه مسی با طبیعت سبب شد طبیعت به هنگام مرگ او رنج بکشه و البته این حرفایی که جوریان میزنه زن احساساتی نبود که بگیم زن دانشمندی بود با سواد کمتر کسی در دوران او همچین از سوادی برخوردار بوده و قبلا هم گفتیم حتی در زبان انگلیسی چقدر محقق خوبی بوده حتی کلمه این جوی را اختراع کرده پس از روی احساسات بی اساس صحبت نمیکنه بلکه واقعا چیزی از خدا یافته یعنی این تجربه روحانی عمیقیه که درباره مرگ مسی اینطوری سخن میگه. حالا زیادم صحبتاش بی پای و اساس نیست، چون سخنان و با گفتار اناجیل کاملا سازگاری داره یادتونه وقتی که عیسی مسیح میگه مرد روی صلیب میخونیم که خورشید خورشید گرفتگی شد میگه تمام دنیا تاریک شد تا سسه ساعت از دوازده زور تا سه بعد میگه زلزله شد و این در اثر این زلزله مرده ها از قبر اومدن بیرون اینو ما در اناجل بیخونیم و پرده هیکل از بالا به پایین پاره شد پس اینم که جولیا میگه هنگام مرگ مسی طبیعت هم دگرگون شده درش یه اتفاقاتی افتاد مثل که طبیعت هم درد کشید یه بهش خورد به خاطر مسیح و طبیعت و خیلی نزدیک هم میدونه طبق روایت یهود عالم هستی بر دو تا ستون قرار داشت قرار داره که ادالت و عدل و انصافه و وقتی یهودیان میگفتن بی انصافی در دنیا رخ میداد تمام دنیا با بحران روبرو میشد این روایت به طور گویا رویداد صلیب مسیح را نشون میده که چه تاثیر روی طبیعت گذاشت جولیان این تصویر را از سلیب پیروی میکنه و از تفسیرهای افراطی شخصی مثل چی که گناهان ما بود که عیسی را به سلیب کشید گناهان من بود که عیسی را به سلیب کشید اصلا همچنین تعاریفی از سلیب نداره بلکه او بیشتر تفسیری که از سلیب داره این چنان در طبیعت انکاسش و در واقع جولیان میخواد بگه کشتن هر کس در واقع کشتن مسیحه یه در دنیا کسی کسی رو میکشه مثل اینکه مسیح را کشته آزار حیوانات، آلوده ساختن محیط زیستم میگه نوعی کشتن مسیحه انقدر طبیعت و حضمت طبیعت رو احساس میکرد از انقلاب صنعتی به این طرف محیط زیست ما دچار خیلی بحران هایی شده و حتی همین زمان خودمونی ناتش سوزی ها و اینها و این سید ها و اینها بر حال ترامپ نمیپذیرفت ولی واقعا محیط زیست ما دچار بحرانه و انقلاب صنعتی و تمام ضایعاتی که، در طبیعت رویداد باعث این بحران ها شده جالبه که جولیان قرنا پیش زمین و طبیعت را مقدس میشه مرد اون زمان قرن چهارده. ولی ما در قرن بیست و یکم نگیم نه اینا همش حرفه تاماس <تصفيق> بری باز شخصیه که شخص پاسوادی هست تاریخدان استاد ادیان جهانه میگه آنچه رو دوست نداریم نجاتشم نمیدیم ولی در زمان چرا نیست که مقدس نمیشمریم مثل طبیعت نه دوست خواهیم داشت و نه نجاتش خواهیم داد نه در هر موردی صادقه